0: Dzień dobry, cześć wszystkim po drugiej stronie. Rozpoczynamy kolejną audycję Przemyślane, czyli jak za sobotę, psychoedukacyjnie z wami do 19.00 Paweł Chrastacz. I dzisiaj ponownie korzystam z pomocy Jelena Nasroki jako realizatora, aby powiedzieć wam tym razem na żywo po raz kolejny, co w sumie lubię, zresztą tyle co byłem godzinę temu na żywo na Snapsach w naszej audycji naukowej. I oczywiście, jak to zwykle bywa, rozmawiamy o tematach, które są po prostu warte tej godziny, którą spędzimy, mam nadzieję, wspólnie. I korzystając z tego, że w maju mamy miesiąc świadomości zaburzeń ze spektrum Borderline, poruszymy dzisiaj temat zaburzeń osobowości. Będziemy mieć w drugiej części audycji już po raz kolejny w Przemyślanych czy na Snapsach wcześniej obecną psychiatrkę Martę Piesecką, która właśnie więcej na ten temat opowie. I może dając Wam chwilę zajęcia na początek, właśnie w tym tygodniu wystartowała kampania społeczna, Na temat właśnie borderline, która ma przeciwdziałać stygmatyzacji osób z tym zaburzeniem, bo od razu już pierwszą rzecz, nawet bez marty, mogę potwierdzić. Ta grupa zmaga się z właśnie wieloma szkodliwymi stereotypami i komentarzami. I cytując notatkę prasową o tej kampanii ku zrozumieniu i akceptacji, ponad połowa osób ankietowanych zadeklarowała, że zna chociaż jedną osobę z diagnozą borderline. Ankietowani jednak przyznali, że ich zdaniem społeczeństwo nie wie o tym zaburzeniu wystarczająco wiele. I to było ponad 92% zapytanych. Co piąta osoba przyznała, że jej poziom wiedzy na ten temat jest niski. 60% ankietowanych czuje, że nawet specjaliści z zakresu ochrony zdrowia psychicznego nie mają wystarczającej wiedzy na temat pogranicznego zaburzenia osobowości, do którego się właśnie borderline zalicza. I też ponad 60% zapytanych przyznało, że spotkało się z używaniem terminu borderline jako o Belgii. i występowanie borderline wśród ogólnej populacji to odsetek kilku procent. Od 1,4 do 5,9 ogólnej populacji. To jest troszeczkę jak ze statystykami na temat ADHD, że to też są jakieś co najmniej procenty, kilka procent minimum wśród nas. I w przypadku tej kampanii, którą znajdziecie pod hasłem właśnie ku zrozumieniu i akceptacji, będziemy mówić tam w przypadku tej kampanii o osobach z diagnozą borderline, ich rodzinach, otoczeniu, o właśnie specjalistach, o tym, żeby ich wiedza też wzrastała. No i to jest kolejna informacja, kolejna kampania, która mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że będzie można też z tych materiałów korzystać dłużej. Adres tej strony z kampanią to zaburzenieborderline.pl
1: Pobudzamy Wasze synapsy na 91 i 6 FM.
0: Słuchacie audycji przemyślane. Tematem dzisiejszego spotkania jest borderline przede wszystkim. Trzy czwarte osób, które mają zdiagnozowane BPD będą to kobiety. Co też oznacza, że trochę odwrotnie jak w przypadku ADHD czy spektrum autyzmu, tym razem to właśnie mężczyźni mogą być niediagnozowani, albo też niechętni do przyznania się do tych trudności, które właśnie ich spotykają. Ważne jest to, że we wcześniejszych latach, kiedy świadomość na temat na przykład ADHD u dorosłych była mniejsza, to często osoby, które mają ADHD, dostawały diagnozę borderline. O tym też zapewne wkrótce z Martą porozmawiamy, ale żeby tutaj najważniejsze rzecz na temat borderline przedstawić, no to na przykład powiemy coś takiego. Osoby z BPD, borderline personality disorder, są bardziej wrażliwe na bodźce emocjonalne, potrafią wykryć w otoczeniu subtelne informacje emocjonalne, których inni nawet nie zauważają. Dając już od razu nadzieję, blisko połowa pacjentów z diagnozą PPD nie będzie spełniać kryteriów zaburzenia w ciągu zaledwie dwóch lat od rozpoczęcia terapii. Tutaj Polskie Towarzystwo Nurtu DBT, czyli dyrektyczno behawioralnego, przyznaje, w metaanalizie na ten temat mamy odsetki 35% remisji, czyli stanu, gdzie te objawy nie występują w taki przeszkadzający sposób w funkcjonowaniu, to mamy 35% w ciągu dwóch lat remisji. 91% remisji w ciągu 10 lat i aż 99% remisji w ciągu 16 lat. I zarzuciłem teraz odwrotnie coś bardziej pozytywnego. No dobrze, idziemy dalej. Właśnie na temat tych innych diagnoz współwystępowanie z borderline'em jest częste rzeczy jak zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia związane z nadużywaniem sytuacji psychoaktywnych i zaburzenia odżywiania. ADHD, tak jak mówiłem, też... Może występować wspólnie w odsetku od 10 do 30%, i też może mieć jednocześnie chorobę awaktywną wieglową, też z diagnozą BPD, w odsetku około 15%, według danych y, najpewniejszych. Także to jest kolejna ważna informacja na temat Bordera. Mity, które są najbardziej krzywdzące wobec tej grupy, to jest to, że takie osoby, a właściwie ich cechy, ich cechy są używane właśnie w tych y, stereotypach i czasami na kogoś, kto zachowa się w jakiś sposób na przykład mniej stabilnie, niestosownie, no to możemy, czasem mówiąc o kimś na przykład bardziej zdenerwowanym w danej sytuacji, że co ty masz bordera, um, albo no teraz użyję mocnego porównania, ty po prostu chcesz się zabić, skoro masz bordera, że, że osoby z borderem, to się po prostu i tak zabiją, serio są takie głosy, no to są szkodliwe kwestie. Dalej, czy osoby, które mają borderline nie mogą stworzyć danego związku, bo właśnie związki, relacje, zwłaszcza romantyczne, Mogą być często dla tych osób wyzwaniem, nie żeby nigdy nim nie były. I oczywiście z pracą, najlepiej z pomocą, także profesjonalną jeśli jest potrzebne, da się to zrobić. Owszem, utrzymanie relacji z BPD w pakiecie może być trudne. Tu jest tutaj znowuż terapeutów z nurtu dialektyczno-behawioralnego. Taka relacja może wymagać szczególnej uwagi w zarządzaniu swoimi emocjami. Wymagać nauki proszenia o pomoc, spełnienia swoich potrzeb, asertywności, komunikacji. Zdrowiaj bliskości, przestrzeganie własnych i czyichś granic. Dalej. Czy jeśli nie miałam żadnej traumy w dzieciństwie, to nie mogę mieć borderline? I cóż, trauma tak jak przemoc, wykorzystanie seksualne, skanie zaniedbanie, naruszenie granic, jakieś ekstremalne przeżycia, rzeczywiście są jednym z czynników mogących wywoływać później borderline, ale nie trzeba mieć ze sobą takiego doświadczenia, żeby mieć borderline. W przypadku... Borderline mamy ten najczęstszy wykorzystywany w przypadku takich jednostek, model wyjaśnienia, czyli teoria bezpołeczna, która mówi o udziale czynników biologicznych, rodzonych, genetycznych wspólnie z czynnikami społecznymi ze środowiska, czyli właśnie wychowaniem, rodziną, relacjami w dzieciństwie w życiu dorosłym. O tym, że to jest nieuleczalne zupełnie, to już właśnie powiedziałem, że ta remisja jest możliwa. I kolejna ważna tutaj kwestia, czy to są osoby, które umyślnie krzywdzą innych ludzi. O tym właśnie powiemy więcej z Martą wkrótce na ten temat, ale część takich zachowań spełnia kryteria mitu, że, że nie zawsze jest tak właśnie jak o tym mówię, że te osoby będą tylko krzywdzić, ich dysregulacja emocjonalna, problemy z utrzymaniem emocji będą nie do opanowania. No właśnie mogą być opanowane. I znowu cytując terapeutów, osoby ciepiące z powodu spektrum borderline w odróżnieniu od na przykład osobowości antyspołecznej Najczęściej, że się poczują z powodu takich sytuacji, kiedy odczują poczucie winy i chcą nauczyć się nowych umiejętności. Najczęściej też takie dysfunkcjonalne zachowania zostały wyłuczone lub wzmocnione w przeszłości. Na przykład, ktoś został nauczony, że tylko gdy zrobi coś złego, dramatycznego, krzyżącego drugą osobę, to dopiero wtedy zostanie wysłuchany lub poważnie. To warto zapamiętać. Dalej, czy jeśli ja nie robię sobie krzywdy, właśnie nie mówię, że się zabije, że siebie kogoś skrzywdzę, czy musimy być takcy w cudzysłowie, ekstremalni w objawach? No nie, bo większość, około 70 do 75% osób, zagających się z borderline, dokonuje lub dokonywało w przeszłości jakiegoś rodzaju samouszkodzeń, a tego już tak łatwo często nie zauważymy z zewnątrz. I tak jak mówiłem, też może uzależnienie od substancji psychoaktywnych słów występować, ale nie jest konieczne. To też nie musi się z sobą łączyć. Także takie najważniejsze, myślę, przykłady. O, jeszcze skończymy tym, który chyba z Martą poruszymy. Bo często właśnie, o właśnie, też wracając do tego, że w większości to o kobietach się mówi w kontekście borderline. to jest ten stereotyp właśnie zwariowanej, w pejoratywnym znaczeniu, niestabilnej emocjonalnie. Kobiety, partnerki. No właśnie, to też jest stereotyp, że To nie jest tak, że zawsze jest tak niestabilnie, że te osoby nie znoszą rozstania, ale właśnie tak jest i wiem to od znajomej studentki psychologii na szczęście, że schemat budowania relacji może być taki, że osoby z borderline, tutaj to zacytuję właśnie, żeby tego nie spalić, one mogą właśnie bardzo szybko szukać nowej relacji, przenosić rzeczy, które w nich są właśnie na te inne osoby, że bardzo szybko taka d- druga nowa osoba dla niej przez osobę z borderline może być zabiegana właśnie. I o to też właśnie spytam za chwilę Martę o co? Ale podsumowując, no nie jest też tak, że osoby z borderline nie są do życia, tak? Że nie można z nimi tworzyć relacji, pracować, przyjaźnić się i tak dalej. No to też są przecież rodzice, pracownicy, no, no mogą być ludźmi jak wszyscy inni, czy nam jak ja i tak dalej. No po prostu chyba zaczniemy podsumować ten mój monolog tym, że pierwsza, najważniejsza rzecz z tej audycji, na temat kolejnej z jednostek, że to są po prostu ludzie. Ludzie, którzy mogą mieć swoje wrazki i cienie. I chyba właśnie z Martą teraz porozmawiamy o tym, jakie te cienie będzie można, między innymi dzięki terapii, poprawić, zmienić na lepsze. Zostańcie z nami. Audycja przemyślane oczywiście Trwa I do dziewiętnastej spędzimy te 20 minut w towarzystwie już psychiatki Marty Piaseckiej. Witamy Ciebie na antenie ponownie.
1: Yy, witam, dzień dobry.
0: Tak, yy, zrobiłem można powiedzieć wstęp teoretyczny do tematu, więc skupmy się teraz na Twojej perspektywie. Także mówiąc o zaburzeniach ze spektrum borderline, jakie to są dla Ciebie jako psychiatrki kryteria? Czyli znowu pytam o tę historię też z gabinetu przy okazji. Co? Takie osoby mówią i co ty weryfikujesz?
1: Czyli mówimy o, o, o takich kwestiach zupełnie już praktycznych, prawda? Mhm. Z właśnie punktu widzenia, powiedzmy, psychiatry gabinetowego czy psychoterapeuty. To są osoby często bardzo takie, bardzo pogubione, które nie wiedzą, co im jest. tak, Nie przychodzą z gotową diagnozą, ale przychodzą z cierpieniem zazwyczaj jest to depresja, stany depresyjne, które uruchamiają mnóstwo autoagresywnych zachowań.
0: O tym też już mówiłem. Mówiłeś, mhm. że, że to jest częste.
1: Mhm. No i właśnie z tym przychodzą. One się tego bardzo wstydzą, nie ujawniają tego. Także zazwy- często jest tak, że dopiero po jakimś czasie dowiaduje się o tym, że podejmują ryzykowne zachowania, że samookaleczają się. Może wynika to z tego, że muszą się oswoić i zaufać, bo to są osoby, jak wiemy, bardzo nieufne, tak? mm-hmm. dla których świat generalnie jest taki zagrażający.
0: A mówią te osoby, czy przychodzą z ich jakby powodów, w sensie, czy to one przychodzą, czy ktoś bliski je wysyła na przykład do gabinetu?
1: Mm, zazwyczaj to są jednak te osoby. to, to one przy... tak, Nie, Mierza żona, partner,
0: partnerka, tylko...
1: Zdarzają się oczywiście takie osoby, tylko wtedy nie ma takiej motywacji, jak zwykle, prawda? Bo bo kiedy ktoś ciebie wysyła do gabinetu, no to powie, no, że ona mnie wysłała, bo coś tam, coś tam. Ale mi nic nie jest. Natomiast osoby, powiedzmy sobie, takie cierpiące, które naprawdę chcą szukać pomocy, ratunku, no to przychodzą same z siebie, często nie ujawniając tego właśnie nawet bliskim.
0: Dobrze. Marto, Jakie to będą kryteria, żeby to zdiagnozować, na co ty zwracasz uwagę i jak to formalnie diagnozujemy, bo też na przykład w przypadku wdrażanego już na świecie, a w Polsce w przyszłości ICD-11, też się trochę tej klasyfikacji pozmienia, więc jak od tej strony to wygląda, co to muszą być za kryteria?
1: No to jest, to jest bardzo takie płynne i skomplikowane, ponieważ tak jak wspominałeś wcześniej, tak różnicujemy tutaj borderline z innymi jednostkami chorobowymi. Tak. Borderline przypomina różne inne właśnie jednostki, więc tutaj takie kryteria stricte w gabinecie, one mogą się rozmywać i mogą naśladować coś innego. Myślę, że kontakt taki dłuższy z pacjentem, wejście z nim w relację dopiero umożliwia rozpoznanie. To nie
0: jest na jedno spotkanie.
1: Na pewno nie. Właśnie, dobrze, że o tym powiedziałeś, mm-hmm. o tym jednym spotkaniu, ponieważ, <coughs> ponieważ często to ta diagnoza jest stawiana nadmiarowo, czyli na izbę przyjęć, jest moje doświadczenie, trafia osoba, która dokonała samookaleczeń, na izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego. I tam już dostaje po krótkiej rozmowie takie rozpoznanie. A rozpoznanie jest poważne. Dlatego, że się okaleczyła. Natomiast to nie jest jedyne kryterium, prawda? Natomiast w powszechnym mniemaniu, wydaje mi się, że nawet medycznym, zaryzykuje to stwierdzenie. Jest to taki główny element borderline. Pociął się, pocięła się, ma bordera.
0: Mówiłem, że to nie jest zawsze ale jest procent to ja... było większości.
1: Tak, tak. E, e, tylko, że te zachowania autoagresywne mają e, o wiele większy wymiar. Tak? Czyli... To jest bardzo widoczne. Samo okaleczenie no, to jest takie coś, co widzisz. E, a autoagresja może e, przemieniać się w coś, czego nie widzisz. Coś, co jest w domu z tą osobą. czyli, mhm. na, czyli Mówię tutaj o... E, e, m ryzykownych zachowaniach pod tytułem nadużywanie leków, e, substancji psychoaktywnych. I to się dzieje już poza, e, poza światem. To nie jest aż tak widoczne. A samo samookaleczenie? Oczywiście, przyjeżdża karetka, bo ktoś wezwał pogotowie. Oczywiście, bardzo dobrze. E, ale <śmiech> to nie jest jeden jedyny element tego. To, że ktoś dokonał samookaleczenia. Zresztą był taki artykuł, który robiłam jakiś czas temu o samookaleczeniach. To nie jest zawsze borderline. To jest pójście takie na skróty. No i nie można chyba dać takiej diagnozy naprawdę poważnej po jednorazowym spotkaniu.
0: Kolejny punkt według mnie kluczowy, żeby ciebie tutaj właśnie w studiu mieć. Jak wyglądają relacje? Jeśli mamy borderline. To jest znowu spektrum, ale no właśnie, co się dzieje. W Ale tych mówisz
1: o, o wszelakich relacjach, tak. czy relacji czy lekarz-pacjent?
0: Bardziej relacjach rodzina-związek tego typu.
1: Mhm. Rodzina-związek ogromny temat. Ogromny wachlarz tutaj scenariuszy, jeżeli o to chodzi. Związek zazwyczaj burzliwy w którym osoba z borderline testuje partnera. Ponieważ cały czas bazuje na tym strachu przed odrzuceniem. Testuje, sprawdza. W związku z czym podejmuje zachowania takie, które prowokują do tego odrzucenia. A sama niestabilność emocjonalna tej osoby też nie pozwala bycie zbyt blisko. Podobnie jest w rodzinie. Czyli w relacji, nie wiem, masz na myśli rodzina, czyli funkcjonowanie w rodzinie, nie wiem, dziecko, mąż, żona,
0: tak? Tak, na przykład jeśli mamy rodzinę, powiedzmy, załóżmy sobie przykład, nie wiem, rodzina 2 plus 1, no i to żona ma borderline. No to czym to się może dla męża i dziecka przejawiać w ich życiu?
1: Ogromną impulsywnością, jeżeli to nie jest leczone, niestabilnością, takim brakiem poczucia bezpieczeństwa w domu, ponieważ z perspektywy dziecka matka czy ojciec dotknięty borderline jest niestabilny, nieprzewidywalny, nie jest w stanie zaspokoić niekiedy potrzeb emocjonalnych, bo sam ich nie ma zaspokojonych. Więc tam często jest dużo chaosu, dużo takiej niepewności w powietrzu wisi cały czas niepokój, strach atmosfera takiego zagrożenia
0: no to dalej czy osoby z borderline na przykład związki będą mieć krótkie często będą zmieniać osobę na kolejną bo na przykład się rozsypie ta relacja przez impulsywność właśnie takie ryzykowne zachowania to jest częste, mówią o tym ludzie w gabinecie?
1: To jest częste. Może, czy mówią? Oczywiście, że mówią, tylko w momencie, kiedy są dopytane. Bo kiedy jeszcze nie wiedzą, że to wynika z borderline, to nie dostrzegają tego, że to ma z tym związek. I teraz tak, możemy, możemy pomyśleć sobie o dwóch, już tak bardzo upraszczając, o dwóch sytuacjach. Jedna to jest taka, kiedy osoba z borderline nie wie, że ma borderline, nie podejmuje leczenia, chodzi w intensywne, krótkotrwałe związki. Jest ich wiele. Często tak naprawdę na zakładkę, jak mm-hmm. ja to mówię. Osoba, która ma borderline, ale się leczy, już potrafi wytrzymać, to jest takie, myślę, dobre słowo, w stałym związku. Jeżeli rozmawia o tym z partnerem, jeżeli partner jest świadomy tego, że druga strona walczy tym zaburzeniem osobowości się leczy. Mhm. Przed leczeniem rzeczywiście jest to bardzo impulsywne, zmienne. Kocham cię, ale nienawidzę. Tak. Taki standard.
0: Mhm. Zacyduję wypowiedź i zeryfikujesz ją. Osoby z borderem lokują swoje obawy na konkretnych osobach. Mogą szukać atencji ogólnie wśród społeczeństwa, bo w przypadku Wiązki B, gdzie dotychczas było tak. to diagnozowane, to się często przeprata z tymi zaburzeniami Związki B. Jak też raczej Mogą manipulować kogoś, na kim im zależy, i wtedy to jest z reguły manipulacja w dobrej wierze. Cytat. Muszę manipulować, żeby mnie nie zostawił, zostawiła. Muszę zmanipulować, żeby mnie zostawił, zostawiła, zanim ja to zrobię. Pierwszy, pierwszy, bo wtedy ja mam ochronę nad sytuacją. Czyli właśnie jak to jest właśnie w tym lokowaniem ja był w innych osobach i tym poczuciem braku kontroli, bo tu się te dwie cechy przebijają.
1: Tak, z jednej strony chęć by była ta kontrola poprzez manipulację. Tak naprawdę ta manipulacja jest taka rozpaczliwa. To ona nie służy takiemu psychopatycznemu manipulowaniu drugiej, drugą osobą, tylko bardziej regulowaniu swoich emocji i niepokoju wewnętrznego. Rzeczywiście z wierzchu to wygląda jak manipulacja. I by była oceniona jak manipulacja.
0: Co to mi... Jaki będzie wewnętrzny monolog takiej osoby? To, co wygląda dla nas jako manipulacja? To, co ona myśli w sobie?
1: Wystraszyłam się. Będę mówiła w formie żeńskiej. Mhm. Wystraszyłam się. Boję się, że on, ona mnie zostawi. Muszę przetestować to, czy mnie zostawi. Więc ją zaatakuję. Jego. Patrzę na reakcję. Jeżeli wydaje mi się, że mnie zostawi to w tym momencie ja uruchamiam mechanizm agresywny i ja zostawiam. I to jest to złudne poczucie kontroli, a tak naprawdę podszyte ogromnym lękiem, ogromnym brakiem miłości, niezaspokojonych właśnie potrzeb emocjonalnych, strachem.
0: Co jeszcze jest tutaj ważnego... Żeby tę świadomość na temat borderline budować?
1: No i znowu... Może na
0: przykład o emocjach tych osób. Jak wyglądają emocje z ich perspektywy i jakie są częste u nich emocje? Albo może czasem się od nich odcinają?
1: Odcinają się z pewnością, jak i my wszyscy od niektórych. Natomiast tam jest wielki chaos, jest pomieszanie, jest odcięcie, nierozpoznawanie emocji. W związku z czym taka Osoba mam wrażenie, że funkcjonuje jak w takim, nie wiem, jakimś środku huraganu. I nie wie, Dla w którą stronę pójść. go
0: to trochę mogło za się pokrywać?
1: Tak, zdecydowanie tak. W momencie, kiedy nie wiesz jeszcze o tym, to, to, to jest takie szukanie po omacku. Rozpaczliwe. Ja to tak widzę. Ja, ja widzę w tym ogromne cierpienie, natomiast może to być oceniane jako właśnie manipulacja jako ocenienie osoby jako złą, psychopatyczną, nie wiem, jakkolwiek, tak? Natomiast jeżeli spojrzeć, zagłębić się w to wnętrze, próbować zrozumieć, dlaczego tak jest, kiedy ta sama osoba nawet nie wie, co jest, no to wtedy doświadczamy tego tego chaosu, tego huraganu i nie wiadomo, w którą stronę pójść, więc idziemy gdziekolwiek.
0: Mówiłem o tym wysokim odsetku remisji, zatem trzeba spytać. Jeśli ty komuś po dogłębnym wywiadzie przyznasz taką diagnozę, co dalej z takimi osobami się dzieje, jeśli chcą sobie pomóc?
1: Ja sobie jeszcze tylko przypomniałam teraz o o jednej sytuacji, bo wspomniałeś o ADHD i i myślę, że to jest ważne, bo przypomniało mi się teraz kilka, kilka ostatnich diagnoz, które przeprowadzałam, I rzeczywiście to ADHD jest bardzo często pomylone z borderline i odwrotnie, ale też współistnieje. Ale dajmy na to. ADHD, inny kierunek leczenia. Borderline, inny kierunek leczenia. Jeżeli chodzi o możliwość remisji, to w momencie borderline, kiedy mamy motywację do leczenia i więź jakąś terapeutyczną, to jak najbardziej możemy przeprowadzać psychoterapię, oczywiście też często farmakoterapię, pod warunkiem tego, że właśnie ta więź nastąpi. I osoba, która jest takim dzikim, często zwierzątkiem, brzydko powiedziane, ale tak naprawdę w moim rozumieniu oddaje to właśnie uczucia tej osoby, zaufa, wtedy możemy iść dalej. Natomiast to leczenie jest długie, długofalowe. Nie możemy powiedzieć, że tak, o, masz borderline i już za chwilę cię wyleczymy. Okupione jest ogromnym cierpieniem.
0: Mówimy w miesiącu świadomości borderline. No to, co byś chciała ze swojej perspektywy powiedzieć o, o borderline?
1: W mm. takim miesiącu. Chciałabym, żebyśmy mieli uważność na osoby o, z borderline. Myślę, że większość z nas już jako społeczeństwo wie, że jest takie zaburzenie. Jest
0: to to nie jest znowu moda i wymysł? E... W każdej edycji naszej to chyba muszę mówić, jak na razie.
1: E, no właśnie, zawsze o Ech. tym mówimy. To nie jest moda i wymysł. Są... <śmiech> oczywiście oczywiście zdarzają się, się takie zachowania naśladujące borderline, ale... Istnieje, istnieje w naturze. Mhm, jasne, że tak. Ale to też świadczy o czymś, tak? że czegoś tutaj szukamy. Natomiast odnosząc się do samych osób z borderline, to... Mnie bardzo boli to od wielu lat, że osoby te podlegają ocenie. No tak jak ADHD, etc. Tak?
0: Też mówiłem wcześniej o tych stereotypach właśnie. Mhm. To już było.
1: Zawsze. To powiem ci właśnie, jak to wygląda właśnie z mojej perspektywy, że te osoby dlatego nie potrafią zaufać. Przychodzą w takich momentach do mnie, kiedy są już naprawdę na skraju i czasem słyszę, to jest moja ostatnia próba. Ja tego nie traktuję, jako jakiegoś wyzwania, manipulacji, że albo panie, albo ja się zabiję. Nie. Ja w to wierzę, ponieważ te osoby doznały oceny wcześniej.
0: Jeszcze jakieś największe kłopoty z perspektywy tych osób? Masz? To by chciała powiedzieć, żeby teraz mogło grono osób z Borderline na naszą antenę wejść w te ostatnie 4 minuty. To co myślisz, że mogłyby powiedzieć?
1: Że, mają, że mogą znaleźć, znaleźć taką bezpieczną niszę, gdzie, gdzie zostaną zrozumiane, a nie ocenione. Gdzie, gdzie ktoś nie podsumuje je jednym zdaniem. Mogą szukać bezpiecznego środowiska i oczywiście terapeutów. I się, mm-hmm. i się leczyć, i, i się
0: wyleczyć. Tak. To też podsumowując, i wiemy, że tego typu rozmowy, audycje nie mogą być podstawą niczego diagnostycznego, ale no jednak... Jakie podejrzenia powinny skierować w tym kierunku do osób jak ty?
1: Podejrzenia, jeżeli chodzi o objawy?
0: Tak. Kiedy się udać w tym kontekście do specjalisty?
1: Z z perspektywy osoby czy... Tej osoby. Tej osoby. Tak. Ta osoba wie, kiedy ma się udać, tak? Ona cierpi, ona będzie szukała tego. Albo sama
0: już wcześniej wyczyta, że ma bordera. Tak, tak,
1: tak. To też się zdarza? Ale... Czy właśnie nie? To się zdarza, natomiast to jest tak stygmatyzujące, że ta osoba często przychodzi po to, żeby się dowiedzieć, że to nie jest to jednak.
0: Żeby wykluczyć.
1: Żeby wykluczyć, bo cały czas jest ta ocena i stygmatyzacja borderline. Nie ma u mnie osób, które przychodzą i mówią, a mam borderline, ha, 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 fajnie, ale fajnie, nie? Co inaczej za ADHD. O, mama ADHD, fajnie. Spóźniłam się na audycję. No właśnie. Także tutaj myślę, że kwestia objawów takich depresyjnych przede wszystkim, ewentualnie uzależnień, zachowań ryzykownych, konsekwencji tych zachowań, myśli samobójczych. Myślę, że, że, że właśnie te tendencje myśli suicydalne są, są takim bardzo dużym jakby... no 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 to jest to, co motywuje do podjęcia leczenia, bo jest ogromnym cierpieniem.
0: Tak, niestety będziemy już to podsumowywać. To w kilku zdaniach to powiesz osobom, których bliska osoba, czy partnerką, partnerem jest osoba z borderline.
1: Będę przy tobie, damy sobie z tym radę, postaram się ciebie zrozumieć. Leczymy to, to da się wyleczyć. I nie oceniamy. Nie oceniamy, absolutnie.
0: Wiesz, ja widzę, że robimy w sumie czwartą audycję i puenta w sumie z nich wychodzi mi taka sama. To
1: samo pomyślałam.
0: W sumie robię te audycje zawsze prowadząc do jednego, że po prostu nasza psychika jest no, najcenniejszym, co mamy. Mhm. I nie chodzi o same jednostki i tak dalej czasami, tylko po prostu destygmatyzujemy, rozmawiamy i edukujemy. Tak,
1: tak. I kwestia tego nieoceniania, nie tak? Psychika, psychika. Dlaczego oceniamy psychikę zachowania? Dlaczego e, mamy... E, dlaczego, dlaczego nie... za? Nie, nie, tak, bo nie mam, mamy 30 nie, nie, nie. sekund Dobra, jeszcze. dobra. A w momencie, kiedy masz złamaną nogę, oceniasz kogoś po tym?
0: Albo czy masz naciśnienie? No i właśnie.
1: Ten... Ojej, ty masz naciśnienie, Jak możesz? Coś ty zrobił.
0: No to by tak było ze zdrowiem psychicznym, że tego nie będziemy stygmatyzować. I jeszcze mam nadzieję w naszym Radio będzie dużo takiej audycji. Z nami była psychiatrka Marta Piesacka. Dziękuję jej za podobną wizytę. No i mam nadzieję, że wy też kolejne wizyty przemyślane wysłuchacie. Z nami był Paweł Krastacz, a realizowała audycję Jonathan Sroka. Także dziękuję wam z Martą za spotkanie.
1: Pobudzamy wasze synapsy na 91,6 FM.